0: Für die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY kam es kurz vor dem Jahreswechsel knüppeldick. Der Insolvenzverwalter von Wirecard fordert 1,5 Milliarden Euro Schadenersatz. Die Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz noch einmal 700 Millionen Euro. Und von der Berufsaufsicht für Wirtschaftsprüfer kam ein Bescheid, der die härtesten Strafen beinhaltet, die hierzulande bis dato je gegen eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft verhängt wurden. Alle drei Schritte haben denselben Hintergrund. Die Verfehlung von EY in ihrer jahrelangen Arbeit für den ehemaligen DAX-Konzern Wirecard. Rund ein Jahrzehnt lang hatte EY die Wirecard-Bilanzen stets uneingeschränkt testiert. Dann brach Wirecard im Juni 2020 zusammen, als sich herausstellte, dass ganze 1,9 Milliarden Euro auf Konten in Asien einfach nicht existierten. EY geriet schnell ins Fadenkreuz, weil die Prüfer den Betrug nicht entdeckten. Ihnen wird nun vorgeworfen, nicht genau hingeschaut und Pflichten verletzt zu haben. Ja, EY hat nun das Ausmaß ihrer Verfehlung schwarz auf weiß. Mit Bert Freundhoff, Teamleiter im Unternehmensressort und René Bender, Mitglied des Investigativteams, spreche ich heute darüber, was der Bescheid der Berufsaufsicht und die Schadenersatzklagen für EY bedeuten, welche Folgen sich daraus für Anleger ergeben und, last but not least, welche Konsequenzen all dies für die gesamte Prüferbranche hat. In diesem Podcast sprechen wir alle zwei Wochen über die größten Streitfälle in der deutschen Wirtschaft. Wer dahinter steckt, wie sie dahin gekommen sind und welches System das zugelassen hat. Mein Name ist Ina Karabas und damit herzlich willkommen zu Handelsblatt Crime. Hallo Bert, hallo René.
1: Hallo Ina, frohes neues Jahr an der Stelle noch.
0: Danke, euch
1: auch. Hallo, auch von mir und ebenfalls ein frohes neues Jahr.
0: Danke dir. Ja, frohes neues Jahr. Nicht für alle, könnte man sagen, denn wir sprechen heute über EY und das, was dem Unternehmen noch bevorstehen kann, wird, könnte in diesem Jahr ja, alle guten Dinge sind drei, sagt man ja eigentlich so schön. In diesem Fall sind es eher schlechte Dinge und EY hat den Jahreswechsel wohl nicht so erhofft, kann man sagen. René, kannst du kurz umreißen, was denn konkret passiert ist und warum dies auf einmal alles so gebündelt geschah?
1: Ja, vielleicht ähm, schauen wir uns das Ganze mal chronologisch an. Das ging ja wirklich fast Schlag auf Schlag am äh, 15. Dezember, also eine gute Woche vor vor Weihnachten, hat die APAS, so die Abkürzung für die Abschlussprüferaufsichtsstelle, das klingt äh, äh, der Wirtschaftsprüfer mhm. eben, ja, ähm, die haben bei einen knapp 2000 La Seiten langen Bescheid zugestellt. Der markiert, wenn man so will, den, den Abschluss eines Berufsaufsichtsverfahrens, das die Behörde gegen EY ähm, geführt hat, wegen eben möglicher Verfehlungen in der Arbeit, in der einstigen Arbeit für Wirecard. So, und das Ergebnis war recht klar. ERPAS hat also als erste staatliche Behörde massive Pflichtverletzungen in der Arbeit von IWAI formell festgestellt. Und die ich Konsequenz, möchte nur ganz
0: kurz sagen, das ja. ist ja tatsächlich was, da haben wir sehr lange drauf gewartet, denn tatsächlich muss man sagen, seit Wirecard in die Pleite gekommen ist, war relativ schnell klar, EY könnte da im Fokus stehen und deswegen haben die auch die Arbeit aufgenommen, diese APAS. G
1: genau, die haben sogar... Ticken äh, noch vor der Pleite von Wirecard haben die schon angefangen, weil es eben da auch schon Hinweise gab, dass da einiges eben nicht äh, gestimmt hat und dass die Prüfer vielleicht nicht so genau hingeguckt haben. Ähm, ja, aber also die Konsequenz für eBay: ähm, Das Unternehmen darf in Deutschland eben zwei Jahre lang keine neuen, also keine neuen Prüfungsmandate von Unternehmen von sogenannten öffentlichen Interesse übernehmen. Also börsennotierte Gesellschaften zählen alle darunter. Da dann kommt dazu eine Geldstrafe in Höhe von 500.000 Euro. Das ist jetzt vielleicht für eine Gesellschaft wie EY verkraftbar im Hinblick oder im Vergleich zu, zu der anderen Sanktion. Und ja, unterm Strich war das das größte Verfahren, das in Deutschland je gegen eine Gesellschaft geführt wurde von der APAS. Und es waren auch die härtesten Sanktionen, mhm. die verhängt worden sind. Und
0: dabei ist es ja dann auch noch nicht geblieben, muss man sagen.
1: Nee, dabei ist es nicht geblieben. Dann kam nur wenige Tage später, auch noch pünktlich vor Weihnachten, fast zeitgleich, klagen gegen IWI. Und zwar einmal vom Insolvenzverwalter von Wirecard, Michael Jaffe. Und die andere Klage kam von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz. Auch da der gleiche Hintergrund. Sie halten IWI Pflichtverletzungen vor, die letztlich zu massiven finanziellen Schäden geführt haben. Und Jaffe will 1,5 Milliarden aus denen er die Gläubiger bedienen will. Und DSW fordert 700 Millionen Euro für mehr als 13.000 institutionelle und, und private Investoren. Übrigens, auch hier wieder ein Superlativ. Die Klage von Jaffe war die höchste, die im gesamten Jahr 2023 vor dem Landgericht Stuttgart eingereicht wurde. Landgericht Stuttgart deshalb von Jaffe, weil er in Stuttgart ihren deutschland Deutschlandhauptsitz hat. Mhm. Aber so ganz überraschend kam es nicht. Bei den Klagen ist es relativ einfach. Die mussten 2023 noch eingereicht werden, um eine mögliche Verjährung zu verhindern. Also eine gute Woche wäre noch Zeit gewesen, aber man hat vor Weihnachten über die Bühne bekommen. Und die Appas, die hatte ja schon vor Monaten durchblicken lassen, dass man diesen Bescheid eben zum Jahresende äh, zustellen möchte.
0: Mhm. Sie hat gesagt, dass man es das auf jeden Fall bis Jahresende zustellen Möchte, aber war es nicht so, dass die Entscheidung der APAS ja eigentlich schon seit April feststand? Und trotzdem hat ja nicht nur die EY gespannt auf den Bescheid gewartet. Wo kommt da dieser Zeitunterschied, Herr Bert?
2: Ja, das ist richtig. Grundsätzlich hat die, die Kommission der APAS, die das ganze Verfahren betreut hat, schon im April mitgeteilt. Ich muss sagen, auch erst auf Nachfrage von Journalisten, so hatten sie es damals auch formuliert haben sie dann eine Pressemitteilung rausgegeben äh, am Ende. Äh, dann haben sie im April dann tatsächlich mitgeteilt, dass sie eben für verschiedene Jahresabschlüsse ähm, von Wirecard bei der Prüfung äh, Berufspflichtverletzungen als erwiesen ansehen. Und ähm, haben die aber nicht näher beziffert, oder beziehungsweise nicht näher beschrieben. Aber sie haben direkt gesagt, wie die äh, Strafen aussehen werden. Das ist das, was René eben gesagt hat, insbesondere das zweijährige, Annahmeverbot für neue, neue Prüfungen. Ähm, dann hat das so lange gedauert, weil dieser Formul dieser ganze Bescheid, das ganze Verfahren sehr rechtssicher und sehr konkret ausformuliert sein muss. Und die APAS ist jetzt nicht bekannt für die allerschnellste Behörde. Also, dass das in dem Zeitraum jetzt funktioniert hat bei so einem Verfahren, ist, glaube ich, auch für die APAS ein persönlicher Rekord. Das hat schon bei uns schon mal in anderen Fällen mehrere Jahre gedauert. Ähm, mhm. Und zum anderen kommt den Details des Bescheids äh, doch sehr viel Bedeutung für die zivilrechtliche Auseinandersetzung zu. Also bei den möglichen Schadenersatzklagen von Anlegern, Bankern oder Banken oder Insolvenzverwalter, wo die Milliardenbeträge im Raum stehen. Und, ähm, ja, da macht es womöglich einen Unterschied, wie sich Experten zu der Schwere der Verfehlung stellen und zum Grad der Nachlässigkeit der Prüfer zur Schwere der der Pflichtverletzungen, die festgestellt wurden, das ist äh, im zivilrechtlichen Verfahren dann auch noch nochmal äh, mhm. ganz neu zu bewerten vielleicht.
0: Dann lass uns doch auch mal in die Details äh, einsteigen, soweit wir können. Zu welchem Schluss kamen denn die APAS?
1: Ja, die Details, soweit so wir können. Denn tatsächlich ist äh, der Bescheid nicht durchgesickert. Diese 2000 Seiten, die werden ganz gut gehütet. Und deshalb sind so die ganz konkreten Inhalte und Formulierungen der APAS nicht bekannt. Was wir aber aus Insiderkreisen gehört haben, die eben Einblick auch in diesen Bescheid haben, ist, dass die EY-Prüfer nach Ansicht der Berufsaufsicht ihre Pflichten an zahlreichen Stellen eben fahrlässig verletzt haben sollen, aber eben nicht vorsätzlich gehandelt haben sollen. Und dieser Aspekt, der ist schon von, von einer ziemlich grundsätzlichen Bedeutung, denn eine Prüfgesellschaft haftet für fahrlässig verursachte Schäden. Ähm, bei Prüfung von börsennotierten Unternehmen eben mit maximal 4 Millionen Euro. Und bei vorsätzlichen Pflichtverletzungen greift diese gesetzliche Begrenzung eben nicht. Insofern dürfte der Bescheid eh schon durcharmen ja. haben lassen. 4
0: Millionen Euro ist auf jeden Fall für die stemmbar.
1: Das ist äh, gut, gut stemmbar, aber wir kommen ja später noch dazu, dass das gar nicht mal das, das größte mhm. Problem ist. Ähm, und auf der anderen Seite... Insider zufolge, der eben den Bescheid kennt, soll das Abbas Ur urteil an der einen oder anderen Stelle schon härter sein, als man wohl auch bei EY erwartet habe. Und eigentlich sollen die abbas in fast allen zentralen Prüfungspunkten Pflichtverletzungen gesehen haben. Das ist schon heftig. So klang es durch. Schwere Pflichtverletzungen und da sprach der Insider eben von zwei dunkelblauen Augen für, für EY. Und die Formulierung seien auch entsprechend scharf. Und teilweise habe man dann eben von Seiten der APAS auch an Stellen eben Lichtverletzungen erkannt, wo man zumindest vielleicht aus Sicht von EY auch zu einem anderen Ergebnis hätte, hätte kommen können.
0: Mhm. Also das klingt aber schon tatsächlich nach einer Gesellschaft, die ja nun wirklich ein solches hohes Maß an Fahrlässigkeit, sage ich jetzt mal, wie das ja scheinbar da beschrieben wird. Das ist natürlich schon kein gutes Urteil und ich hatte schon gesagt, vier Millionen Euro ist natürlich rein theoretisch wahrscheinlich für Sie stemmbar. Aber ist es denn überhaupt klar, dass Sie das jetzt wahrscheinlich bezahlen müssen oder wie ist die Situation?
2: Ja, das lässt sich so konkret nicht sagen und nicht herunterbrechen. Ich weiß da nicht so eindeutig aus dem Schneider. Die Ansicht und die Einschätzung der APAS ist ja für die Gerichte am Ende bei den Anlegerprozessen, bei Prozessen, die jetzt geführt werden mit dem Insolvenzverwalter, ist für die Gerichte ja nicht binden. Also die kann durchaus auch zum Schluss kommen, dass EY und die Prüfer, die mit Wirecard befasst waren, nicht nur fahrlässig, sondern möglicherweise auch vorsätzlich gehandelt haben. Ähm Fakt ist aber, dass ein Gericht letztlich vorsätzliche Handlungen erkennen muss, damit es tatsächlich zu einer unbegrenzten Haftung kommt.
0: Mhm. Und ist das ein realistisches Szenario? Ich meine, die zuständige Berufsaufsicht hat jetzt drei Jahre lang geprüft und eben keinen Vorsatz gefunden.
1: Ja, auch, auch das ist ehrlich gesagt leider schwer zu prognostizieren. Auf der einen Seite sind für die Gerichte in der Einschätzung der APAS natürlich schon ein Faktor, der zu beachten ist. Hat es eben auch schon gesagt, das sind Experten, die kennen sich damit aus und die haben sich das jahrelang angeguckt. Und von daher ist es für EY erstmal natürlich schon positiv, dass man hier dass die Appers keinen offensichtlich keinen Vorsatz äh, erkannt hat. Aber ja, Grenzen zwischen zum Beispiel grober Fahrlässigkeit und Vorsatz sind manchmal auch, auch, auch fließend. Und ähm, so wie wir das gehört haben oder wie das durchklingt, sind das ja schwere vielleicht Verletzungen gewesen und ähm, da kann man auch zu einer, oder liegt der Schluss nahe, dass man zu, auch zu einer groben Fahrlässigkeit ähm, kommt. Aber es, es gibt natürlich noch ganz andere Einfallstore ähm, für Kläger, dass zum Beispiel EY auch aufgrund einer widrigen Schädigung haftet und ähm, da sind solche Begrenzungen, gesetzlichen Begrenzungen eben nicht vorgesehen. Also was feststeht ist, ich habe eben diese 500.000, die jeweils zahlen muss, dann zwei Jahre keine Prüfung. Und was da ansonsten noch an möglichen Zahlungen im Raum steht, das geht eben weit über die, die 4 Millionen hinaus. Ob es dann dazu kommt, ist eben nochmal eine andere Sache.
3: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Wie wird unsere Wirtschaft eigentlich klimaneutral? Das ist eine der wichtigsten Fragen unserer Zeit. Und das Erste, was wir dafür loswerden müssen, sind auf jeden Fall fossile Denkweisen. In der Handelsblatt Green Innovation Week dreht sich deshalb vom 6. bis zum 10. Mai alles darum, wie die Klimawende gelingen kann. Und welche nachhaltigen Entscheidungen Sie jetzt für sich und Ihr Unternehmen treffen können. Seien Sie dabei. Digital, im Blatt, als Podcast und live. Mehr unter handelsblatt.com slash greeninnovationweek. Wir haben jetzt viel über die Pflichtverletzungen
0: ähm, in Summe gesprochen. Lass uns auch da noch mal gerne ins Detail gehen, auch da wieder soweit wir können. Was waren das für Pflichtverletzungen?
2: Ja, die was genau da im Bericht, im Abschlussbericht der APAS steht, das wissen wir noch nicht. Aber man kann doch einige Hinweise Nehmen. Und dazu kann man insbesondere einen Blick äh, in den Bericht des Sonderprüfers Martin Wambach werfen. Der ist Vorstandsmitglied im Institut der Wirtschaftsprüfer, IDW. Und ähm, seine Arbeit damals äh, zur Aufklärung, was äh, im Fall Wirecard, das war doch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil bislang, weil, weil das das erste Mal war, dass jetzt ein ausgewiesener Fachmann sich äh, die, die Arbeit angeschaut hat, äh, die Prüfungsberichte angeschaut hat die EY vorgelegt hat und der deutsche Bundestag der setzte den Herrn Wambach ja 2021 in dem Untersuchungsausschuss zum Wirecard Skandal als Sonderprüfer ein und ähm, der Wambach hat dann mit dem Team über ein paar Monate diese diese Prüfungsunterlagen intensiv äh, sich angeschaut und einen 168 Seiten langen Bericht vorgelegt und der war doch zum Überraschung vieler äh, war das dann doch schon eher ein verheerendes Arbeitszeugnis, was den Prüfern von äh, Wirecard, den EOI-Kollegen sozusagen ausgestellt wurde. Und nach allem, was wir wissen, und es liegt auch nahe Kambiapas zu durchaus vergleichbaren Schlüssen. Und da ging es im Kern darum, dass mehrmals bei EOI keine Handlungsprüfungen zu finden gewesen sind, äh, obwohl nur lückenhafte Finanzinformationen von Wirecard vorlagen. Das war ein Vorwurf im Wambach-Bericht, es herrschte Unklarheit bei der Rechnungslegung und in den Zahlen der Geschäftsbüchern. das passte nicht so richtig zueinander. Und ähm, ja, man kam in den Berichten von dem Wambach zum Schluss, äh, dass die Arbeitspapiere der Abschlussprüfer keine Analyse und Aufklärung dieser Auffälligkeiten in den, von Finanzinformationen zu entnehmen gewesen waren. Das hieß es etwa an einer Stelle. Und teils habe es bei IY nicht mal eine Diskussion darüber gegeben, äh, fand die Kommission um Wambach.
0: Das ist natürlich schwierig.
2: Ja, genau. Im Grunde monierte, äh, da wurde in dem Bericht vor allen Dingen diese mangelnde kritische Grundhaltung gegenüber dem Mandanten äh, moniert. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe des Wirtschaftsprüfers, die auch gesetzlich verpflichtet ist. Das heißt, ähm, mangelnde, also kritische Grundhaltung äh, äh, gegenüber allem, was der Mandant angibt. Und darauf äh, äh, ist der Prüfer ja angewiesen, was ihm vorgelegt wird und dem er ja, Halt sehr kritisch gegenüberstellen muss. Und da kam schon raus, dass diese Pflicht, die der Wirtschaftsprüfer hat, dann doch nicht so äh, umgesetzt wurde bei der Prüfung. Also kurzum hätte UI konsequent nach den Normen des IDW, des Instituts der Wirtschaftsprüfer, geprüft, dann wäre das ganze Geschäftsprogramm bei Wirecard äh, möglicherweise viel früher aufgedeckt worden.
0: Ja, und man muss natürlich sagen, wäre das früher aufgedeckt worden, dann wären sehr viele Anlegerinnen und Anleger davor geschützt gewesen, noch zu investieren, denn viele sind natürlich eingestiegen in diese immer wieder positiv testierten Konzern, der ja so ein bisschen auch als deutscher nächster Wunderkonzern im Technologiesegment galt. Deswegen ist das wahnsinnig wichtig, wenn wir über Zeiträume reden. Und das muss man auch immer im Hinterkopf behalten. Man könnte aber tatsächlich sagen, also ein klarer Tenor ist schon auch, EY hätte bei der Testierung der Jahresabschlüsse auf Vorlage von gewissen Bestätigungen von Banken bestehen müssen, oder?
1: Absolut. Das ist für sich schon ein Klopper und es gibt noch eine Reihe weiterer. Also wie oh. gesagt, dass EY offenbar da keine Saldenbestätigung von den Banken eingeholt hat und dann, das ist eben kurz vor Ultimo aufgefallen ist, dass da was nicht stimmt. Das ist das eine. Aber es gab schon viele, viele Hinweise vorher.
0: Mach mal ein paar Beispiele.
1: Ja, also eins sind die Vorgänge um die Geschäftszahlen von PayEasy, also einem bedeutenden Vertragspartner damals von Wirecard. Und die EY-Prüfer, die wollten am 4. März 2015 die Geschäftszahlen von per Easy, philippinisches Unternehmen, untersuchen und ja sind da an einfachsten Dingen gescheitert. Die Adresse hat nicht gestimmt, Website war nicht erreichbar, ans Telefon ist auch niemand gegangen. Und ähm, so schildert als jedenfalls der Wambach-Bericht. Und ja, immer alles vor dem Hintergrund bedeutsamer Vertragspartner. Und ja, eBay wollte eben jetzt tagelang, wochenlang, Klären, die Geschäftszahlen klären oder die Adresse einfach nur von Easy Wie werthaltig sind die Umsätze? Und ja, existiert das Unternehmen überhaupt? Und ähm, man hat aber gar keine wirklichen Hinweise gefunden, wie es eben angeklungen ist. Keine Website, nichts, nicht, nicht erreichbar. Und notiert wurde, es ergaben sich keine Feststellungen, die eine Auswirkung auf den Wirecard-Abschluss haben. Conclusion, keine Beanstandung.
0: Also, ich glaube, wenn man sagt, es ergaben sich keine Feststellungen, dann ist das jetzt nicht falsch. Sie haben halt nichts festgestellt. Ähm, vielleicht, äh, ja, hätte man sich etwas bemühen können, dann hätte es das gegeben. Aber das ist jetzt nur meine äh, Einschätzung und ich bin natürlich da äh, nicht tief genug drin. Aber wenn jetzt EY sowas hört, was, was sagen die dazu, Bernd?
2: Ja, das, äh, EY muss natürlich dann immer sehr äh, vorsichtig auch in den Formulierungen bleiben und, ähm, Sie haben von Anfang an gesagt, ihre Prüfer hätten nach bestem Wissen und Gewissen gearbeitet. Und jetzt kann man noch mal zitieren in der Rückschau. Mit dem Wissen von heute hätte Ui im Kernbereich des Betrugs noch umfangreichere Prüfungshandlungen vorgenommen und Handlungsalternativen stärker in Betracht gezogen. Das ist das, was Ui sagte. Gleichzeitig auch wurde aber auch unterstrichen, ob und inwieweit die damals zu einer früheren Aufdeckung geführt hätten. Das lässt sich angesichts der hohen kriminellen Energie der beteiligten Akteure dann letztlich auch nicht sagen und die Y unterstreicht und, und hat das immer unterstrichen, dass das Prüfungsteam sämtliche Hinweise und Vorwürfe jederzeit sehr ernst genommen hat und diesen jeweils gezielt nachgegangen sei.
0: Okay, an diesen Aussagen kann ja man zumindest jetzt auch noch zusätzlich nach dem apas man ja schon zweifeln, oder?
1: Absolut, daran muss man sogar zweifeln. Denn von dem eben genannten Beispiel, da gab es halt einige. Ne? Nochmal im Zusammenhang mit PayEasy, da gab es sonderbar niedrige Personalkosten, rasant steigende Umsätze. Und die Zahlen, die Wirecard hat für diese Jahre 2014 bis 2018 zu diesem Geschäftspartner vorlegte, die passten einfach nicht Und in den Worten von Martin Wambach, der starke Anstieg der Umsatzerlöse innerhalb von fünf Jahren von 72,2 Millionen auf 666 Millionen Euro ist auffällig. Und deshalb, eben wegen dieser Bedeutung des Geschäfts, hätte EY diesen Auffälligkeiten dringend intensiver nachgehen müssen und genau das ist ausgeblieben. Und auch da hielt Warmbach fest, dass durch die Unklarheit dieser Rechnungslegung eben ganz offen geblieben ist, wie eben Umsatzerlöse und Materialaufwendungen ähm, aus diesem abgewickelten Geschäft eben mit den Jahresabschlüssen zu verproben seien. Also ich... Also überall rote Flaggen, mhm. sagt man ja quasi so
0: schön. Genau. Immer. Jetzt muss man natürlich sagen, kann ja auch sein, dass sie tatsächlich einfach sehr erfolgreich gewesen wären. Aber das äh, entbindet einen ja nicht davon, genau hinzuschauen, ob dieser Erfolg eben auch stimmt. Sonst bräuchte man ja keine Prüfer. Aber unabhängig davon habe ich so ein bisschen im Hinterkopf, dass es noch einen besonders heftigen Punkt gibt.
2: Absolut. Man muss ja wissen, dass die Zweifel ja nicht an Wirecard nicht so plötzlich kam. Du hast es gerade schon richtig gesagt. Es das das war ein Unternehmen, was sehr glänzte, massiv äh, stärker verdiente. Der Aktienkurs schoss in die Höhe. Alles also bewunderten das Unternehmen. Also es gab so den großen Glanz, den den Wirecard ausstrahlte. Aber es gab auch immer wieder Vorwürfe über dieses unsaubere Geschäftsgebaren. Also die gibt es eigentlich im Grunde schon seit 2010 und äh, 2015 war da ein neues Niveau erreicht. Es gab einen sogenannten satara report von einem Londoner Lehrverkäufer. Und darin war die Rede von illegalem Glücksspiel, Betrug, Geldwäsche, ähm, die äh, im Wirecard-Geschäftsmodell verankert sind.
0: Mhm. Ähm, die, natürlich der äh, intensive handels crime hörer der kennt natürlich wahrscheinlich den zatarra report und kennt das auch alles schon. Nichtsdestotrotz ist das, glaube ich, nochmal wichtig, dass wir das hier an der Stelle auch nochmal genau einordnen.
2: Wirecard tat dies äh, immer als böswillige Untersuchung von Spekulanten ab, die auf fallende Börsekurse wetteten. Ja? Das äh, wurde auch von vielen großen Teilen als mögliche Erklärung, warum jetzt ein Londoner Leerverkäufer mit sowas an die Öffentlichkeit geht, so aufgenommen, ne? dass es eben ihm auch darum geht, den, den Kurs von Wirecard runter zu prügeln mit solchen Vorwürfen, äh, um daran Geld zu verdienen. Ne? Und äh, aber die Veransicherung von den Investoren, die war letztlich da, ob nicht etwas da wirklich an den Vorwürfen dran ist. Und ähm, letztlich hätte sowas natürlich auch bei den Prüfern zu erholter Wachsamkeit führen können. Also der Bericht war schon bekannt äh, ab 2015. Und also Ende März 2017 war auch das Vertrauen von EY in die Wirecard-Führung so ziemlich aufgebraucht. Ähm, das konnte man vielen Dokumenten im Nachhinein entnehmen. Seit Frühsommer 2016 lagen den Wirtschaftsprüfern Informationen über einen doch seltsamen Deal in Indien vor. Wirecard hatte im Jahr zuvor rund 315 Millionen für eine Unternehmensgruppe namens Hermes gezahlt in Indien. Und ähm, die hatte kurz zuvor erst für 35 Millionen den Besitzer gewechselt. Ne? Also mhm. muss man sich vorstellen, mit kurzer Zeit so ein Sprung beim Verkaufspreis. ne
0: und wer sich dafür interessiert, das ist wirklich eine spannende Geschichte, auch rund um die Personalien, rund um diesen Deal. Da gibt es noch eine eigene Bad crime folge zu. Also wer da mehr zu wissen möchte, hört gerne rein.
2: Ja genau. Ein halbes Jahr später meldete sich ein Prüfungspartner aus Indien bei EY und der erhob schwere Vorwürfe. Mitglieder des Senior Managements von Wirecard sollen an dem Hermes-Deal beteiligt gewesen sein und könnten sogar den Kaufpreis eingestrichen haben. Zudem sei die Vortäuschung von Umsätzen geplant worden, um den Kaufpreis so kräftig in die Höhe zu treiben. Und der Hermes CFO, der habe damals sogar versucht, seinen Prüfer zu bestechen. Das waren die Vorwürfe. EY ließ Wirecard dann wissen, Zitat jetzt auch aufgrund des derzeitigen Standes der Prüfung der Konzern des Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2016, können wir am 5. April 2017 keinen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilen. Voraussetzung für eine Bestätigung sei die Klärung von Punkten, die seit Monaten ungeklärt seien. Man muss dazu wissen, dass ähm, uneingeschränkter Bestätigungsvermerk ganz entscheidend sind äh,
3: mhm. für die
2: Bilanz, die vorgelegt wird. Weil eine Bilanz ist ja eine Testierung. Der Bilanz ist ja praktisch ein Vertrauen, äh, was äh, an die Investoren ausgesendet wird. Ne, dass auch die Wirtschaftsprüfer von der Richtigkeit der Zahlen ausgehen. Und deswegen ist das, hat es so eine sehr große Bedeutung auch für ein Unternehmen. Wenn, mhm. wenn ein Unternehmen kein äh, uneingeschränktes Bestätigungsvermerk bekommt äh, für seine Bilanz, dann hat es äh, automatisch sehr große Probleme mit seinen mhm. aktionären Investoren und der Öffentlichkeit. Ne?
0: Ich wollte gerade sagen, das ist natürlich für alle wichtig. Ne? Das ist halt dieses, das ist, wie du schon sagst, das ist unfassbar wichtig. Da hängen die Banken mit drin, da hängen die Kredite mit drin. Das heißt einfach, wenn ihr diese Bilanz lest, dann ist die richtig. Und äh, ihr müsst keine Zweifel haben. Das ist schon für die gesamte deutsche Wirtschaft ein unfassbar elementarer Teil.
1: Ja, man sieht ja auch, was passiert, wenn es eben so ein solches Testat nicht gibt, am Fall Adler, wo das äh, Testat eben verweigert wurde oder erklärt wurde, man fühle sich nicht in der Lage, von, von KPMG ein Testat zu erteilen. Damit ist dann sämtliche Finanzierung mhm. über den Kapitalmarkt erstmal erst erledigt. Und das Unternehmen kämpft eben mhm. bis heute.
0: Ja. Und deswegen war das für Wirecard so wahnsinnig wichtig, dass das kommt und ähm, das sollte ja auch dann kommen. Du hast es gerade gesagt, es mussten aber noch einige Punkte abgeklärt werden. Was ist dann passiert?
2: Der Wirecard-Vorstand machte daraufhin ein Angebot, wolle künftig persönliche, unterjährige Treffen durchführen, um sicherzustellen, dass alle Themen adäquat adressiert werden sein Commitment sei, dass auch UI gut schlafen können muss.
0: Und das sind Zitate, ne? äh, glaube
2: ich. Das sind einzelne Zitate, genau. So richtig herleiten lässt sich bis heute nicht, was die Prüfer dann dennoch am Ende überzeugte. Ne? Äh, am Ende testierte UI diesen Jahresabschluss. Ähm, Im Wambach-Report hieß es, das heißt es dazu, UI habe sich im Wesentlichen auf mündliche und schriftliche Erklärungen der möglicherweise unter Verdacht stehenden Personen selbst verlassen. Ja. Das heißt, äh, ja, also das ist der Vorwurf der oder die Feststellung, die im Wambach-Bericht gemacht wurde. Man muss an der Stelle sagen, dass es für eine Prüfungsgesellschaft immer eine Abwägung ist. Das heißt, hat sie einen gewissen Verdacht, sieht sie Unregelmäßigkeiten, kann sie die nachweisen. Und wenn sie die nicht hundertprozentig nachweisen kann, dann begibt sie sich mit einem, eingeschränkten Testat oder nicht uneingeschränkten Testat ähm, oder Bestätigungsvermerk auf auch durchaus auch, auf, auf rechtlich unsicheres Gebiet. Ne? Also Unternehmen können dann durchaus mit Klagen drohen und so weiter, wenn sie jetzt nicht äh, mit dem Vorwurf, ja, das könnt ihr ja nicht beweisen und so weiter. Man weiß nicht genau, was damals abgelaufen ist, aber ich glaube, dass in diesem Spannungsverhältnis auch EUI damals stand.
0: Mhm. Und vielleicht noch ein Hinweis: Wir haben nicht nur auch dazu eine Handelsblatt-Crime-Folge zu diesem Wambach-Report gemacht, sondern wenn Sie möchten, können Sie auch jetzt im Nachgang diesen kompletten Wambach-Report noch einmal in Gänze lesen, können sich genau anschauen, was da alles drin steht. Wir haben den damals im Handelsblatt exklusiv veröffentlicht, den finden Sie noch auf unserer Webseite, wenn Sie danach suchen. Noch mal ein kurzer Blick Inside Ey: Was haben die damals dazu gesagt?
1: Ja, nichts nix, äh, weiter. Also ging in die Richtung, was vorhin schon durchgeklungen ist, was Bert auch schon gesagt hat. Man habe die, habe die Prüfungshandlung nach bestem Wissen, Gewissen durchgeführt und man habe immer alles ernst genommen und und so weiter und so fort. Ja, das war das, was damals zum, zum bambach report eben an der Stelle gesagt wurde.
0: Hm. Was sagen Sie denn heute? Also ich meine, die müssten ja auch zu dem APA irgendwas sagen.
2: Ja, am vergangenen Mittwoch hat EY ähm, tatsächlich Widerspruch ähm, zum APAS-Bescheid und auch zu der vorgesehenen Strafe eingereicht. Das war im Grunde von vielen erwartet worden. Ähm, EY hat das auch so als vorsorglichen Schritt äh, gekennzeichnet, denn die Frist zu der Prüfung des APAS-Bescheid, die hätte schon jetzt oder endet schon am kommenden Montag. Also es waren gerade mal so etwas mehr als dreieinhalb Wochen, die EY Zeit hatte für die Prüfung. Und dadurch, dass es ja... Ähm, wirklich so ein wirkliches Mammutwerk mit, mit 2000 Seiten ist ähm, Ist diese Frist, äh, das war schon absehbar äh, zu kurz. Äh, EY unterstreicht auch, dass es nicht so äh, sehr um inhaltliche Dinge geht, sondern einfach mehr Zeit benötigt wird, um alle Details äh, der Vorwürfe und äh, Beanstandungen durch die APAS äh, zu prüfen. Grundsätzlich muss man sagen, ist EY schon stark geneigt, äh, sich mit der ABAS zu einigen, den Bescheid auch zu akzeptieren. muss natürlich sehen, was im Detail alles genau drinsteckt und was es für EY bedeutet, dass sie bereit sind oder sehr bereit sind, dieses äh, beizulegen. Das erfährt man, hört man oft, wenn man mit EY-Leuten spricht, weil man einfach ähm, bei EY auch äh, darauf bedacht ist, das ganze Thema aus der Welt zu schaffen. Man will nach vorne schauen, denn ähm, für EY ist es schon sehr wichtig, dieses Thema Wirecard und den ganzen Skandal aus dem Image rauszubekommen. Das hat sich äh, zuletzt schon ein bisschen verbessert, ist nicht mehr so das dominierende Thema, wenn es in äh, Prüfungssachen geht bei EY und insgesamt. Aber man will das einfach endlich äh, hinter sich lassen und diese Frist, äh, nach der zwei, diese zwei Jahresfrist in der UI dann im Börsensegment keine Prüfungen, neuen Prüfungen bei neuen Mandaten durchführen kann. Die beginnt ja tatsächlich erst, wenn man sich mit der APAS geeinigt hat, den Bescheid akzeptiert hat. Mhm. Ähm, das ist jetzt offen, wann das äh, sein wird. Und für UI ergibt sich ja auch so eine Situation momentan, in den letzten zwei Jahren sind sie sehr stark gemieden worden. Das heißt, also, wenn es um die Vergabe neuer Aufträge im Börsensegment neuer Prüfungsaufträge geht, äh, da haben sie wirklich tatsächlich keines gewinnen können, wie unser gerade veröffentlichtes exklusives Ranking der Wirtschaftsprüfer im DAX zeigt.
0: Sie haben, glaube ich, sogar welche auch verloren, richtig?
2: Ja, sie haben welche verloren, wobei die meisten äh, bedingt waren durch die gesetzlich vorgeschriebene Rotation. Also sie mussten die sowieso abgeben, mhm. ganz unabhängig von Wirecard. Aber es gab auch Fälle, glaube im Grunde eigentlich nur ja, zwei und äh, zum Beispiel bei der Deutschen Telekom, die dann äh, sich entschieden hat, UI, äh, obwohl sie es nicht mussten, als Prüfer äh, nicht mehr zu engagieren. Das waren aber die wenigeren Fälle, muss man sagen. Mhm. Aber jetzt de facto haben sie verloren und äh, gleichzeitig keine neuen hinzugewonnen. Das waren zwei sehr schwierige Jahre für UI, die letzten zwei. Und ähm, die nächsten zwei, wo dann dieses Verbot zur Annahme neuer Prüfungsmandate gelten würde, werden dazu vergleichsweise einfacher, weil in den nächsten zwei Jahren ganz wenige neue Mandate von börsennotierten Firmen ausgeschrieben werden. Diese erste große Rotationsrunde ist ähm, praktisch jetzt vorbei, die sind neu verteilt und ähm, beginnt auch erst wieder so in ja, so in drei Jahren mit dem ersten Mandat, dass die Bayer AG sich zu 26 ungefähr einen neuen Prüfer holen muss. Und da könnte UI durchaus wieder mitmischen, wenn, weil dann diese zwei Jahre Frist vorbei war. Mhm. Also die nächsten zwei Jahre das wären, wenn das so läuft, im Grunde einfacher als die letzten zwei Jahre.
0: Ich kann mir gut vorstellen, dass die auch einfach irgendwann mal das Kapitel hinter sich lassen wollen. Das wird aber ja nicht unbedingt gerade im Moment einfacher. Denn, wir hatten es ja einsatz gesagt, es gibt ja noch die Klagen des Insolvenzverwalters von Wirecard. Und auch von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz.
1: So. so ist es. Das mit dem schnell hinter sich lassen, das wird definitiv nichts. Es sei denn, IWI e würde jede jede Menge Geld jetzt auf den Tisch legen. Aber ähm, danach sieht es im Moment nicht aus. Und ähm, ja, das sind auch nicht die ersten Klagen gegen IWI. E also gegen die Prüfer sind vor Zivilgerichten schon tausende Einzelklagen eingegangen, unter anderem. Was man aber jetzt sagen muss, vor allem diese Klage eben des Insolvenzverwalters Jaffe halten Experten eben für eine, von der schon durchaus eine besondere Gefahr für EY ausgehen könnte. Erstmal ist Jaffe schon in einer besseren Ausgangslage als die Aktionäre, denn er, er könnte eben aus diesem Prüfvertrag zwischen Wirecard und EY eine mangelhafte Vertragserfüllung geltend machen und die Aktionäre müssen weit, oder zumindest mussten bisher immer mehr weit mehr nachweisen, um eben Geld äh, zu bekommen von EY, Aber auch da kommen wir vielleicht später noch dazu. Und was auch für Yafee spricht, er hat sich eben wahnsinnig intensiv mit der Aufarbeitung äh, der Vorgänge bei Wirecard beschäftigt und hat eben Einblicke, die andere nicht haben. Ähm, unter anderem hat er seit der Übernahme der Insolvenzverwaltung sechs sogenannte Sachstandsberichte
0: vorgelegt. Mhm. Erklär das mal bitte. Welche sechs Sachstandsberichte?
1: Ja, also quasi halbjährlich mit Übernahme der Insolvenzverwaltung legt er dann, wie der Name schon sagt, Sachstandsberichte vor, wie er eben voranschreitet in seiner Arbeit und wie der Stand der Dinge ist, Lage der Dinge. Und in seinem jüngsten von Ende Dezember geht er ausführlich eben in einem Kapitel auf die Durchsetzung von Ansprüchen ein und widmet da allein EY mehr als zehn Seiten, schildert da eben auch, wie er halt systematisch Daten und Unterlagen gesichtet habe, um eben Anhaltspunkte dafür zu finden, was EY geprüft hat und was nicht. Das hat er zusammen mit externen Anwälten und Wirtschaftsprüfern gemacht, zahlreiche Gespräche mit aktuellen und Ex-Mitarbeitern von Wirecard geführt, die eben in Kontakt mit EY standen. Und all das Ganze hat er in einem Gutachten festgehalten. Und das ist eben die Grundlage für die Klage gegen mhm. EY. Und dann spricht Jaffe eben dafür, dass viel dafür spreche, dass Schadensersatzansprüche bestehen. Ne? Ibai habe seine Pflichten bei der Prüfung verletzt und hätte kein beziehungsweise kein uneingeschränktes Testat erteilen dürfen. Das, was wir eben die ganze Zeit hier schon sagen. Und er ist eben überzeugt, dass wesentliche Teile des Wirecard-Geschäfts, komplett erfunden waren.
0: Da muss man ja sagen, das ist ja tatsächlich nach wie vor streitig. Also er ist überzeugt davon, das ist richtig. Aber wir wissen ja auch, haben wir schon drüber gesprochen, Markus Braun vor Gericht in München argumentiert nach wie vor, zusammen mit seinem Anwalt, doch, doch, das habe es gegeben. Und dieses Geld sei unter anderem von Jan Marsalek und anderen veruntreut worden. Aber es hätte es gegeben.
1: Genau, das sind diese sehr unterschiedlichen Positionen. Staatsanwaltschaft und Jaffe, wenn man so will, auf einer Seite. Also Staatsanwaltschaft sagt das ja auch, es habe eben dieses Geschäft nicht gegeben. Wesentliche Teile dieses sogenannten Drittpartnergeschäfts. Ja, und jetzt nochmal zurückgeben zu der Klage. Jaffe ist überzeugt, es habe es eben nicht gegeben. Und ähm, auch die befragten Mitarbeiter hätten sich halt nicht daran erinnert, dass äh, Partner vermittelt wurden und es habe sich später auch niemand eben gemeldet, was was denn jetzt mit den Geschäften sei. Und ja, und detaillierte Berechnungen hätten eben auch bestätigt, dass ich das Wirecard-Vermögen über die Jahre immer weiter vermindert habe. Ja? Operative Verluste im dann tatsächlich existierenden Geschäft, MA-Deals, Mittelabflüsse an Dritte, Darlehen, Software, Beraterverträge und all das fast äh, ja fehl als sogenannten Insolvenz-Vertiefungsschaden zusammen. Ja, er hätte auch inkriminierte Zahlungsflüsse identifiziert und all das oder zumindest einiges davon hätte man verhindern können, eben wenn Iwai im Rahmen der Prüfung einfach darauf hingewiesen hätte und ordentlich geprüft hätte. So, das ist also auch das, das Credo von Jaffe. Und Wer
0: würde denn eigentlich davon profitieren, wenn er sich mit der Klage durchsetzt?
1: Das ist eine gute Frage und im Wesentlichen wären das nicht die Anleger, sondern das wären die, die als Gläubiger äh, akzeptiert wurden. Im, Im Kern eben zum Beispiel Banken mhm. und eben weniger die klassischen äh, Kleinaktionäre oder auch institutionelle äh, Investoren, sondern eben Banken, die Kredite ausgereicht haben in Milliardenhöhe. Und, aber es ist ja schon angeklungen, wir haben ja noch eine weitere Klage, ne? Es gibt eine weitere
2: Klage der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, kurz DSW. Das ist die Vertretung der Kleinaktionäre in Deutschland, die also die einzelnen Kleinaktionären vertreten. Und die enthält Forderungen gegen UI von mehr als 13.000 institutionellen und privaten Investoren mit einem Volumen von mehr als 700 Millionen Euro. Die DSW hat macht das nicht alleine, sondern man hat sich dafür zusammengetan mit der Anlegerkanzlei Nieding und Barth, sowie AKD aus Rotterdam. Und die haben ein niederländisches Stiftungsmodell entwickelt, das es geschädigten Wirecard-Anlegern ermöglichen soll, Schadenersatzansprüche geltend zu machen. Der Schriftsatz mit Anlagen gegen UI umfasst ja, rund 80.000 Seiten, hat die DSW mitgeteilt. Und der Vorteil dieses Stiftungsmodells sowie der Einbindung britischer Prozessfinanzierer ist aus Sicht der Klärer eben, dass die Investoren kein Kostenrisiko haben, weil nur im Erfolgsfall ein Teil des mittels Urteils oder auch außergerichtlichen Vergleichs erzielten Erlöses weitergereicht wird. Und Ziel sei es, die gesamte Angelegenheit möglichst zügig in einer sachgerechten Erledigung zuzuführen.
0: Das klingt immer alles so technisch. Wir hatten jetzt eben auch so ein paar, so ein bisschen Vokabular halt auch schon drin. Das klingt immer alles, wie gesagt, extrem technisch. Was man aber sagen muss, und unterm Strich, es geht um viel Geld, da wird EY schon massiv was vorgeworfen. Ähm, die sind in ihrem Kerngeschäft getroffen, das kann man glaube ich so sagen, weil ihr Kerngeschäft beruht auf Vertrauen, ihr Kerngeschäft beruht darauf, dass man vertraut auf das, was sie tun. Und sie sind jetzt, werden, man kann schon fast sagen, bombardiert mit wirklich massiven Anschuldigungen und Hinweisen. Und da geht es um wahnsinnig viel, auch was da aufzuarbeiten ist. Du hast es gerade gesagt, 80.000 Seiten. Das ist ja auch mal was, da muss man sich erstmal durcharbeiten. Jetzt lassen Sie uns uns nochmal auf die EY-Seite wechseln. Was sagen Sie denn zu all dem?
1: Also jetzt zu den jüngsten Klagen, die gerade eingereicht wurden, wollte man sich zur Weihnachten ad hoc nicht äußern. Wir können wir darauf gucken, was man in der Vergangenheit eben gesagt hat. Da hat man immer betont, dass man diese Schadensersatzklagen immer als unbegründet bewertet und dann auch darauf verwiesen, dass eben sämtliche erstinstanzliche Gerichtsurteile, die es bis da so dann eben gegeben hat, die Position von Eweiben bestätigt hätten, ne? dass keine Ansprüche auf Schadensersatz bestehen würden. Und dass man auch davon ausgehen würde, dass Gerichte diese Position auch ja, in Zukunft äh, vertreten würden, bei, eben auch bei, bei Klagen von institutionellen Anlegern. Und deswegen kann man jetzt letztlich auch davon ausgehen, dass Iwai sich dagegen wohl wehren wird. Was auch darauf hindeutet, der Insolvenzverwalter Jaffe hat Iwai jetzt seinen Sachstandsbericht zufolge auch relativ unkooperativ erlebt, so wie er es schildert. Hat halt ge er hat halt geschrieben, er hätte ein Gespräch mit Yvai geführt, um auszuloten, ob oder inwieweit Möglichkeiten bestehen, so eine streitige Auseinandersetzung eben vor Gericht zu verhindern. Und Yvai habe da halt zugemacht und, und geblockt und wäre nicht bereit gewesen, ähm, ja, über einen angemessenen Vergleich zu verhandeln. Mhm. Ähm, das ist schon jetzt ein paar Monate her, aber Vielleicht, oder es wird wohl doch auf eine Auseinandersetzung vor, vor Gericht hinauslaufen. Mhm. Wann ist aber, vielleicht um eine da Frage da vorzugreifen, wann das dann da richtig genau losgeht und es eingemacht ist, noch nicht so wirklich absehbar.
0: Du sagst jetzt, da kommt wahrscheinlich ein Prozess, könnte man ja sagen, Prozessmarathon wahrscheinlich, weil das wird ja, ich, ich habe ja eben schon darüber gesprochen, um wie viele Seiten es da geht, das hattet ihr erzählt. Das könnte man ja dann auch als Prozessmarathon vielleicht bezeichnen, das wird ja wahrscheinlich sehr lange dauern und ähm, sowohl Investoren als EY, als auch Aktionäre und Gläubiger und so weiter relativ lange beschäftigen. Welche Klagen sind denn eigentlich besonders wichtig in diesem Marathon und wie schätzt ihr die Aussichten ein? Das ist ja vor allen Dingen das Wichtigste, vor allen Dingen wenn natürlich, wenn wir jetzt hören, dass ähm, die erstinstanzlichen Urteile ja eigentlich für EY ausfielen.
2: Ein Prozessmarathon, der ist wirklich absehbar, denn ähm, man muss letztlich sehen, wo können die Geschädigten genau Ansprüche geltend machen oder wo ist überhaupt auch Geld zu holen. Da kommt man schnell auf EY und weniger ist äh, auf Wirecard und bzw. die Insolvenzmasse. Die Commerzbank beispielsweise hat die EY ja auch verklagt auf 200 Millionen Euro, die sie durch Kredite an Wirecard verloren hatte. Die Gerichte haben die Klagen von Anlegern bisher zurückgewiesen, weil diese in ihren Augen keinen Nachweis erbringen konnten, dass sie den Jahresabschluss von Wirecard und eben auch das Destats von EY gelesen und aufgrund deswegen treu und glaubensmäßig Wirecard-Aktien gekauft haben. Das ist das, was wir eben meinten. Im Grunde ist die Bilanz und das testat ja sozusagen der Beweis oder das Vertrauensdokument für den Investor. Und ob er das aber tatsächlich liest und das als Grundlage für eine Entscheidung über einen Aktienerwerb nimmt, das ist tatsächlich nicht so leicht nachzuweisen und na ja, bisher vor Gericht auch immer äh, gescheitert, dieser Nachweis. Und Wir haben ja vorhin drüber schon gesprochen, dass für Jaffe die Ausgangslage besser ist als für die Aktionäre. Allerdings gibt es auch einen Beschluss, der die Aktionäre hoffen lässt. Es handelt sich um einen vorläufigen 17 Seiten langen Hinweisbeschluss des Oberlandesgerichts München im Fall Wirecard. Darin werten die Richter ein Testat, letztlich als Bestätigung dafür, dass bei einem Unternehmen die Zahlen stimmen. Das, was wir eben gesagt haben. Mhm. Klägervertreter leiten daraus die Hoffnung ab, dass Anleger einer Klage gegen Wire nicht mehr individuell nachweisen müssen, wegen des Testats in Wirecard investiert zu haben. Das wird sozusagen sozusagen vorausgesetzt,
0: mhm. ja, dass das für Das alle wäre natürlich geht. gut für die Kläger.
2: Das äh, wäre für die Gläger positiv. Ähm, das ORG München hat zudem auch gerügt, dass sich das äh, Landgericht München zu oberflächlich mit dem Fall befasst habe. Also das, was ich eben beschrieben habe, mhm. eben, dass die Aktionäre eben ihre Entscheidung nicht 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 äh, na, nicht nachweisen konnten, weshalb sie die Entscheidung für Wirecards Aktienkauf äh, getroffen haben. Und äh, das ORG sagt, es hätte das Landgericht hätte genau untersuchen müssen ob ähm, EY eventuell vorsätzlich sittenwidrig geprüft habe. Vergleicht dabei die Abgasmanipulation bei VW mit einem verlöglichen Versagen der Bilanzprüfer bei Wirecard. Und ob eine vorsätzliche sittenwidrige Schädigung durch das Verschweigen einer unzulässigen Abgaseinrichtung oder durch eine möglicherweise gewissenlose Bilanzprüfung erfolge, das könne wohl keinen Unterschied machen, glaubt das Gericht. Und äh, das OEG empfahl dann dem Landgericht,
1: letztlich ein Musterverfahren zu eröffnen.
0: Und inzwischen gibt es dieses Musterverfahren.
1: Jo, so ist es. Äh, das ist ein Verfahren nach dem Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz, auch wieder sehr technisch, äh, kurz Kapmuck. Und das richtet sich gegen die bei. Irgendwann Einzige machen Prüfer. wir mal
0: so, wie diesen Song von wie hieß, Fanta 4, glaube ich, mit diesen ganzen Abkürzungen, machen wir mal so ein ähm, Abkürzungsfolge Handelsbad crime MFG hieß der Song.
1: Das, genau. Das hieß
0: MFG. Irgendwann machen wir mal eine crime Folge. Vielleicht ist sie dann sehr kurz. Nur mit diesen Abkürzungen.
1: Ich glaube gar nicht. Ja, da, da kriegen wir, glaube ich, wenn wir das übers Jahr sammeln, kriegen wir, kriegen wir einiges zusammen. Mhm, Aber. Glaube ich auch. Könnte lustig werden. Ja, ja auf jeden Fall. Cap Muck <lacht> ähm, ähm, richtet sich gegen eBay. Also prüfe der Firma oder Ex-Prüfer der Firma und unter anderem aber auch gegen die ex wirecard vorstände unter anderem Herrn Braun, Herrn Masalek und aber auch den, den früheren ähm, CFO, Alexander von Knob. Und ähm, ja, ein Privatanleger ist aber zum Musterkläger in dem Verfahren bestellt worden. Und da sind äh, einzelne Klagen, wenn man so will, gebündelt und Anleger konnten sich innerhalb von einer Frist von sechs Monaten anmelden, also die Frist ist aber um, da geht nichts mehr. Und ja, ein Vorteil die, diese Anmeldung ist halt deutlich günstiger als etwa eine Einzelklage. Ein Beispiel, wer einen Schaden von 18.000 Euro gelten machen will, zahlt dafür 1.000 Euro und ansonsten eben 6.000 im Fall einer Einzelklage. Gibt aber auch Kritik an dem, an dem ganzen Instrument. Unter anderem liegt das an der langen Verfahrensdauer. Ein Beispiel in dem ersten kappung verfahren das es gegeben hat in der deutschen Wirtschaftsgeschichte, geführt hat gegen die Deutsche Telekom, hat es zwei Jahrzehnte gedauert bis zu einem Vergleichsangebot. Und diese Verfahren haben halt seither den Ruf besonders lange zu dauern. Und ja, manche Anwälte beschweren sich eben deshalb auch gegen die Aussetzung ihrer Einzelklagen, weil die Einzelklagen werden eben deshalb ausgesetzt, weil es eben dieses Kappmuck-Verfahren gibt. Und... Ähm, da muss man schauen. Da ist der Deckel aber drauf. Anleger, die bis jetzt keine Ansprüche geltend gemacht haben, die, die, die können sich da jetzt auch nicht mehr anschließen. Das Thema ist, ist zu.
0: Okay, und wenn man jetzt möchte, du hattest ja eben schon oder ihr hattet eben schon über die Klage des DSW und des besonderen Modells dahinter gesprochen. Das ist dann jetzt so ein, ja, kann man sagen, konkurrierendes Modell.
1: Ja, das kann man schon durchaus so sagen. Ein klares Ziel dahinter, eben einen Vergleich anzustreben. Nicht nur mit EY Deutschland, sondern auch mit EY Global. Denn nach diesem Stiftungsmodell, nach niederländischem Recht, kann man neben dem betroffenen Unternehmen auch direkt die Konzernmodelle in Anspruch nehmen. Also demnach auch ein Vorgehen gegen EY Global möglich. Und ja, die Beweislast scheint dabei in den Niederlanden nicht ganz so hoch zu hängen, wie in Deutschland. Und man erhofft sich eben bessere Erfolgsaussichten und eine kürzere Verfahrensdauer Muss man aber auch dazu sagen, es gibt auch Stimmen, die zweifeln generell an der Anspruchsgrundlage, beispielsweise gegen eBay Global. Und ähm, ja, generell herrscht bei dem einen oder anderen Kläger oder bei der DSW auch wo so ein bisschen... Die Angst, äh, oder ist die Angst dahinter, dass EY sich womöglich umstrukturiert und ja die Haftungsmasse einfach verringert. Ja, Wenn wir nochmal auf die beiden Verfahren gucken, also für beide geht eigentlich das Gleiche. Anleger können sich weder bei dem einen noch bei dem anderen anschließen. Die Fristen sind abgelaufen. Ne? Und im, das führt im Übrigen auch dazu, dass es jetzt mehr Stimmen gibt, ähm, die darauf spekulieren, dass EY vielleicht jetzt doch irgendwann mal vergleicht bereit werden könnte. Denn jetzt weiß die Gesellschaft im Kern, ja, mit welchen Ansprüchen sie konfrontiert ist. Also ich habe den abschluss äh, des Verfahrens, wenn ihr wenn ich beides akzeptiert, mit den 500.000 Euro. Und dann habe ich eben die Klage von Jaffe, ich habe die Klage der DSW und habe eben alle Ansprüche, die sind jetzt soweit angemeldet. Und ja, da kann ich halt... Ähm, eine Rechnung aufmachen, das wird jetzt von mir verlangt und möchte ich mich an einer Stelle vielleicht auf einen Vergleich auf einlassen, was man vielleicht bisher auch deshalb nicht gemacht hat, weil man gesagt hat, ja, wir wissen überhaupt noch gar nicht, was hier überhaupt noch auf uns zurollt. Ja, und deswegen spekuliert eben der ein oder andere, dass EY vielleicht doch jetzt vergleichsbereiter sein könnte. Mhm. Womöglich ist das aber auch nur eine Hoffnung.
3: Mhm. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. wir haben ja bisher gehört, dass
0: die Wirtschaftsprüfer diese Ansprüche zurückweist und eigentlich auch gegenüber dem Insolvenzverwalter, kann man sagen, blockiert, würde ich sagen. Hat das Unternehmen denn eigentlich keine Konsequenzen gezogen, auch intern? Oder wie wollen die verhindern, dass sowas nochmal passiert?
2: Na Es hat auch schon einige personelle und organisatorische Konsequenzen bei EY gegeben angefangen damit, dass eben im Grunde alle für dieses Desaster Verantwortliche äh, nicht mehr in der Gesellschaft arbeiten, nicht mehr in der Position sind. Angefangen vom damaligen Deutschlandchef Hubert Barth, der das Unternehmen verlassen hat. Zahlreiche Prüfer, äh, die eben an der Arbeit bei Wirecard beteiligt waren, sind auch nicht mehr für EY tätig und manche auch gar nicht mehr als Wirtschaftsprüfer, die haben ihre Lizenzen zurückgegeben. Ja, das möglicherweise aber weniger aus Einsicht in eigene Fehler, sondern mehr aus finanziellen Gründen. Das ist nämlich einerseits so, das Verfahren der APAS richtete sich ja nicht nur gegen die Gesellschaft EY, sondern auch gegen einzelne beteiligte Prüfer. Wenn die aber ihre Lizenz zurückgeben, dann endet so ein Verfahren automatisch. Das heißt, Prüferlizenz zurückgeben und danach sind sie keine Prüfer mehr und danach können sie auch nicht mehr Teil des Verfahrens sein. Das haben... Dann doch einige genutzt. Und äh, manch ein von ihnen droht aber noch die strafrechtliche Verfolgung. Ähm, gegen rund ein Dutzend der Beteiligte führt die Staatsanwaltschaft München ein Verfahren. Ähm, aktiv ermittelt, wird aber nur gegen zwei. Organisatorisch hat äh, EY auch darauf äh, reagiert. Ähm, Im Grunde geht es vor allen Dingen im Kern um, um neues Risikomanagement, was Mandate und Prüfungen angeht. Also, das Programm, was so ein Fünf-Punkte-Programm, was EY damals vorgestellt hat, enthält zum um einen schärfere Regeln für die Annahme neuer Aufträge in der Abschlussprüfung. Da geht es vor allen Dingen, und das ist auch eine Sache, die bei Wirecard problematisch war, um die Einstufung in Risikoklassen. Das heißt, wenn eine Wirtschaftsprüfung ein Mandat übernimmt, dann stuft sie dieses Mandat in eine Risikoklasse ein. Das heißt, es ist ein Easy-Unternehmen, sehr verständliches Geschäftsmodell, ist das ein super beleumundetes Unternehmen, wie auch immer die Faktoren sind, und diese Risikoklasse bei Wirecard, das war auch immer ein Vorwurf eben, dass Wirecard nicht in die entsprechend höhere und Risikoklasse eingestuft worden ist und dementsprechend auch nicht ausreichend entsprechende Prüfungshandlungen vorgenommen wurden. Auf, allein aufgrund dieser Einstufung. Und ähm, das, das sollte auf jeden Fall bei EY geändert werden. Teil dieses internen Risikomanagements ist ja eben auch, dass eine neue interne Revision aufgebaut werden soll, die eben diese Prüfungsarbeit auch überwacht ähm, der eigenen Mitarbeiter. Und ähm, ja, letztlich, wie ich das in einem Teil schon sagte, ist die grundsätzliche Aufgabe und Pflicht eines Wirtschaftsprüfers ist eben, diese kritische Grundhaltung einzunehmen. Also einfach auch nicht in diese typischen Fallen zu tappen, sondern das klingt jetzt erstmal so, so, so simpel, aber diese kritische Grundhaltung, die kann einfach in diesen Momenten, wo eine Prüfung stattfindet, man muss immer sehen, das findet zwischen Januar und März statt, da werden die ganzen vorgelegten Zahlen von dem Unternehmen, die Belege, alles geprüft. Dann muss die Bilanz testiert werden. Also es ist eine sehr personalintensive und eine sehr stressige Arbeit auch, wo möglicherweise eben dieses Mantra der kritischen Grundhaltung vielleicht sogar durchaus verloren gehen kann. Und das soll über Trainings den Mitarbeitern auch immer wieder nahegebracht und immer wieder eingeflößt werden. Ne? Es gibt auch noch andere Dinge wie die Whistleblower Hotline, die auch jetzt für Dritte von außen geöffnet werden sollte. Das sind im Grunde so die der Kern der Konsequenzen, die die EY selbst gemacht hat.
0: Was glaubt ihr, wann wir da wieder was zu hören zu dem Fall, entweder von den Gerichten oder von EY selber?
1: Was die Gerichte anbelangt, also da wird es in den nächsten Monaten schon auch, auch weitergehen mit Anhörungen und Schriftsätzen. aber ähm, bis da mal so richtig was in die Gänge kommt, dass man sagen kann, das steuert jetzt auf ein Ziel zu. Das vermag man, glaube ich, jetzt, ich jedenfalls nicht zu sagen. Oder aber, eBay sagt sich vergleichsbereit. Wer, wer weiß das schon? Ähm, vielleicht noch einen kurzen Schlenker zurück zu dem, wir haben ja darüber gesprochen, ganz am Anfang über mögliche Auswirkungen oder Auswirkungen auf die gesamte Prüferbranche. Wenn man ja auch sagen muss, der Fall Weierkeit ja, hat ja schon zu einer Anpassung auch geführt, ne? Und zwar es gibt seit 2021 eben eine verschärfte Haftung für Abschlussprüfer. Und äh, seitdem haften auch eben grob fahrlässig handelnde Abschlussprüfer einer einer kapitalmarktorientierten Gesellschaft eben eben unbegrenzt. Das ähm, ja, das war eine direkte Re Reaktion darauf, ähm, um eben zu sagen, das. Sowas wie eben im Fall Wirecard darf, darf nie wieder passieren. Das muss jetzt nicht unbedingt heißen, dass es nicht auch in Zukunft weiter Patzer geben wird bei, bei, bei Wirtschaftsprüfern, aber äh, sowas Eklatantes, da sind die Gefahren dann weit höher, eben auch für die, für die Wirtschaftsprüfer. Da bin ich eben schon mit, mit grob fahrlässigen Pflichtverletzungen in der, in der unbegrenzten Haftung.
0: Ja, ich glaube, wenn wir jetzt einen Strich drunter machen, man kann sagen, es ist da viel schief gelaufen. Das kann man auch ähm, sagen, wenn man den APAS-Bericht nicht im Detail kennt. Denn im Endeffekt wissen wir, Wirecard hat die Insolvenz angemeldet, hat viele Anlegerinnen und Anleger zurückgelassen, die viel investiert hatten. Und einige, die wirklich sehr stark davon betroffen waren, auch bei den kleinen Anlegerinnen und Anlegern. Das bedeutet natürlich nicht, dass man der Prüfungsbranche insgesamt misstrauen sollte. Im Gegenteil, wenn man sich überlegt, wie viele Abschlüsse, die im Jahr prüfen, wie viele davon tatsächlich richtig sind, dann muss man sagen, es ist gut, dass es sie gibt. Und René, du hast den Fall Adler angesprochen. Sie decken ja dann tatsächlich eben auch auf, wenn was nicht funktioniert und das hat in, in großen Teilen immer sehr gut funktioniert und in diesem Fall nicht. Und deswegen sprechen wir darüber und deswegen sprechen wir auch so intensiv darüber, warum es in diesem Fall nicht richtig geklappt hat und was die Konsequenzen daraus sind. Ja, wir werden das weiter begleiten. Wie immer, danke dir René, danke Bert.
1: Danke auch von unserer Seite. Sehr gerne.
0: Danke Ihnen auch fürs Zuhören und wenn Sie in Zukunft zwischendurch mal schauen wollen, was wir hier bei Handelsblatt Crime so treiben oder welche Folge ansteht, dann schauen Sie gerne mal auf Instagram rein. Wir haben einen neuen Instagram-Account, der heißt Handelsblatt Crime. Dort posten wir ab jetzt immer mal wieder kleine Videos und wir stellen uns zwischendurch vor und wir sagen natürlich auch, um was es in der aktuellen Folge geht. Ansonsten, wie immer, finden Sie uns unter crime Wir freuen uns auf jeden Hinweis und wir freuen uns, wenn Sie auch in der nächsten Folge wieder zuhören. Es wird wieder um einen Streitfall in der deutschen Wirtschaft gehen. Wir werden wieder intensiv darüber sprechen, was er bedeutet und wie wir dorthin gekommen sind. An der Stelle ganz herzlichen Dank auch dem ganzen Team für die Produktion und bis zum nächsten Mal.